0: Vítejte u dalšího dílu podcastu FMV od poslech. Dnes mám tu čest zde přivítat emeritního děkana fakulty mezinárodních vztahů, který fakultu vedl mezi roky 1999 a 2005, bývalého, za to dosud nejdéle sloužícího vedoucího katedry na VŠF vůbec, někdejšího člena oborové rady teoretické právní vědy na právnické fakultě Univerzity Karlovy a především skvělého učitele, docenta Zbyňka Švarce
1: hezkých a veselých <laughs> historiek by bylo mnoho. Vysoká škola, kam jsem se hlásil a když jsem prošel výběrovým řízením, byla během prázdnin zrušena, takže po prázdninách jsem začal hledat jiné uplatnění. To není jenom si ten paragraf přečíst, ale uvědomit si ty souvislosti, že ten předpis má nějaké vazby, tak si se nelze spokojit s jedním paragrafem, který se mi zdá, že zrovna na to přesně pasuje byla poměrně zá na spolupráce se Svazem obchodu, dneska tedy Svazem obchodu a cestovního ruchu, protože fakulta byla spolupořadatelem konference o rozvoji obchodu, dneska tedy retail ty předměty, které se tady učí, tak vlastně jsou výjimečné i v rámci Celé České republiky, já Je. si myslím, že skutečně fakulta nejenom měla co říct, ale o ty její výstupy byl skutečně. Zájem. Jsem byl spoluautorem prvního komentáře k obchodnímu zákoníku, který vůbec vyšel se vyučující někde zdržel, či jak se říká, zasek v rované dopravě. dopravě, tak třeba dorazil do učebny a studenti už byli pryč, protože si nevydrželi tu čekání. Si to nejpodstatnější je to, aby člověka ta práce bavila.
0: Pavel, docente, vítám vás. Já děkuju, dobrý den. Pan docent Švarc je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nicméně už v roce 1976 začal působit na VŠE, kde získal v roce 1996 titul docenta. Jeho specializací je především problematika obchodního práva a práva mezinárodního obchodu. Je autorem řady odborných článků, publikací i vysokoškolských učebnic. Například z prvního ročníku jistě všichni známe učebnici Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, kterou se psal společně se svými kolegy. V současnosti vyučuje a garantuje na FMV několik právnických předmětů, z nichž jedním z největších je státnicový předmět právo v mezinárodním obchodu, který se vyučuje v rámci navazujícího magisterského programu Mezinárodní obchod. Pane docente, když jste v 60. letech nastupoval na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jak se tehdy vyučovalo právo? Byla výuka mezinárodního práva nějak odlišná od toho, jak se učí dnes?
1: Tak přiznám, nevím, jak to dnes vypadá s výukou na právnické fakultě. Myslím si, že nějaké zásadní rozdíly z hlediska samotné výuky tam asi nejsou. Měnil se a změnil se systém hodnocení a průběžných, bychom řekli, klasifikací pomocí různých prací, klauzurních prací a podobně, ale ten základ se domnívám, zejména pokud je o to mezinárodní právo a mezinárodní právo soukromé asi zůstal.
0: Takže beznárodní právo se nemění zase až tolik, co by si nikdo mohl i myslet, že ano?
1: Tam si myslím, že přece jenom ta frekvence změn je výrazně menší než v jiných právních odvětvích, i když samozřejmě významným předělem v tom vývoji a i ve výuce toho mezinárodního práva znamenala etapa příprav na vstup do Evropské unie, České republiky a následně vstup do Evropské unie, to znamená otázka vlivu evropského práva na úpravu jak těch veřejnoprávních, tak soukromoprávních vztahů, takže... Tam asi je ten, bychom řekli, největší předěl, ale jinak pokud je o to samotné mezinárodní právo a mezinárodní právo soukromé, tam samozřejmě změny jsou, ale říkám, nedomnívám se, že by byly natolik zlomové, což má pro mě tu výhodu a myslím si, že i pro studenty, že si nejsou v situaci, jako byli někteří mnozí kolegové před lety, kdy začali se učit něco, pak přišla převratná změna, změna v roce nejenom 89, respektive po roce 89, ale i nyní, to znamená, v roce 2014 nový... předpokládám, když se rekodifikovalo soukromé Přesně právo. Přesně tak. Jednak rekodifikace toho soukromého práva, ale už i předtím otázka přijetí obchodního zákoníku a celá změna té právní úpravy, takže tam v úvazcích to, co se naučili a zejména pokud končili v těch letech zlomových, tak vstupovali potom do toho praktického života se znalostmi, které, nechci říct, jim nebyly k ničemu, ale přece museli, se víc učit. museli na to reagovat asi nějakým samostudiem, nebo ta praxe potom naučila tu hmm. realitu jinou. Hmm.
0: Um, co vás na právu vás osobně nejvíce baví?
1: To je zajímavá otázka. Přiznám se, v nějakém hlubším zamišlení, jsem, nebo nějak hlouběji jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale myslím si, že tam možnost ho učit, protože v podstatě i po skončení právnické fakulty můj první jaksi zájem, vstoupit do praktického života, směřoval k té oblasti pedagogiky. Pak se změnila situace, nemyslím v té společnosti, ale organizačně, takže ta vysoká škola, kam jsem se hlásil a kde jsem prošel výběrovým řízením, byla během prázdnin zrušena, takže po prázdninách jsem začal hledat jiné uplatnění, a skončil jsem právě v organizacích zahraničního obchodu, což mě pak přivedlo při, po nástupu na vysokou školu ekonomickou i k tomu směrování, k tomu oboru, který je tím hlavním doposud.
0: Každopádně to, že vás opravdu baví učit, je velmi znát i na kvalitě těch předmětů, které vyučujete i garantujete. Co přesně vás na tom vyučování
1: baví? tak možná je to příliš optimistický pohled na věc ve smyslu v, jaksi vzdělání a rozšíření poznatků a znalostí studentů a dát jim nějaký obrázek o jiných aspektech té praxe, než jenom je ta oblast, řeknu v uvozovkách, krize ekonomická a Právě potřeba si uvědomit tu spojitost té ekonomie, práva a uvědomit si nejenom pro tu profesní, ale i pro ten osobní život, to, že asi se bez toho práva úplně nelze obejít a alespoň ty základní poznatky a znalosti, že jsou dobré a odezva studentů, nebo bývalých studentů a absolventů, s kterými jsem se jak si následně setkávala, setkávám, tak o tom mě přesvědčuje, což je i to, co mě jaksi vede k tomu pokračovat v téhle pedagogické aktivitě.
0: No, je rozhodně je... pravda, že s se opravdu setká každý. Příkladem toho mohou být třeba Černé otce, kde opravdu běžný občan se bohužel někdy s právem prostě setká, někdy s nespravedlností a navržuje. Máme na to skvělý základ, jak se těmto nepříjemným situacím třeba vyhnout i. Dokázal byste nám přiblížit, jak se měnily generace studentů, které vám prošly, jak na otázky pohlížejí současné generace studentů a v čem jsou odlišné právě od těch předchozích generací?
1: Já si myslím, že ten určitý zlom skutečně nastal v tom přístupu k té výuce po tom roce 90, protože Vlastně do té doby, si s tím zjednodušením se dá říct, že vlastně ve všech podnicích, ve všech společnostech, jak existovalo nějaké právní udělení, byl tam nějaký právník nebo měla ta společnost nějaké oficiální spojení s tou právní službou, takže ta bezprostřední potřeba. Využití toho práva tam těmi posluchači asi vnímána nebyla. Ten rok 90 potom, nebo respektive to uvolnění, které umožnilo začít samostatně podnikat a začít se realizovat individuálně, tak samozřejmě vedl k tomu, že pak i na těch cvičeních nebo na přednáškách bylo patrné, když se ti, kteří už do té praxe, ať už sami nebo v rodině, se dostali tak, že najednou začali klást otázky, které je zajímaly z hlediska toho uplatnění a v tu chvíli, aspoň se měl vždycky dojem, to vyvolalo i větší zájem těch ostatních, které to předtím nějak tak nebralo, kteří to brali, no tak jako je to nějaký předmět, který my musíme absolvovat, ale když pak viděli, že se někdo ptá a tak si reaguje těmi dotazy na to, co se mu stalo nebo děje v té praxi, tak si myslím, že to přispělo k tomu vyššímu zájmu o ta práva nebo o právo. Bohužel, já bych řekl, že v těch posledních letech, ale to není bych řekl, jenom záležitost samotných studentů, ale i toho, bychom řekli, okolí, že opět se dostáváme v trochu do situace, kdy jak si to právo se e, příliš nebere nebo nedocenuje a, nebo přímo podceňuje, takže e, i v tuhle chvíli mám občas pocit, že jak si ten zájem něco se z toho práva dozvědět e, trošku opadá. E, možná je to i trochu tím, že řada těch změn nebo že ty změny v té právní úpravě v některých oblastech jsou dneska častější, že než vlastně se ten předpis dostane v uvozovkách pod kůži v té praxi, tak už se změní a přece jenom jak si studenti to asi vnímají, že jako teď se to naučíme a ono za půl roku to bude jinak a Takže tam bych řekl je trošku problém, ale nemyslím, že by to bylo zas tak dramatické, takže myslím si, že na této fakultě, že ten zájem o to právo je standardní a i fakulta sama ten prostor pro tu výuku práva dává dostatečně velký.
0: Nicméně to studium práva by mělo být hlavně o tom, jak, jak přemýšlet tom právu. Já si pamatuju vlastně v tom předmětu právo v mezinárodním obchodu, že tam nedílnou součástí jsou případové studie, které je jednak osvěží tu výuku. Není to opravdu učení se jenom té teorie těch právních předpisů, ale opravdu i jejich aplikace a řešení těch problémů, kde vlastně těch řešení může být vícero, není úplně stoprocentně jedno správné.
1: A to mě o tom velmi bavilo. Já si myslím, že tady právě mám šanci využít i tu relativně krátkou dobu působení v té praxi, ale že mi vytvořila určitý obrázek o tom, co mohou, bychom řekli, neprávníci z toho práva pro tu svou profesní aktivitu využít a ty příklady skutečně jsem se vždycky snažil koncipovat tak, aby jednak vycházeli z nějaké té reality, z toho reálného základu a aby byly skutečně nastaveny tak, že není to příklad z matematiky, že jedna jedna jsou dvě, ale že opravdu těch řešení může být víc a že je potřeba si nejenom k tomu přistoupit, k těm situacím jak říkám podle selského rozumu a řešit je, i když někdy je to možná lepší, než se tržet toho práva, ale aby přece jenom si uvědomovali studenti, a vy to asi znáte sám, že pak je dobré se podívat aspoň do toho právního předpisu, uvědomit si ty souvislosti, protože... Ono to není jenom si ten paragraf přečíst, tak jak jste naznačil, ale uvědomit si ty souvislosti, že ten předpis má nějaké vazby uvnitř těch ustanovení, že tak si se nelze spokojit s jedním paragrafem, který se mi zdá, že zrovna na to přesně pasuje, ale on v kontextu dalších ustanovení může působit trochu jinak a je to i otázka vazby k těm dalším právním předpisům, takže je to otázka trošku, bych řekl, i cviku a citu pro tu právní úpravu a to se někdy... V tom přece jenom krátkém čase nedá vždycky naučit. Ale s citem k právnímu
0: jazyku, tady mám připravenou pro vás další otázku právě, protože pokud samozřejmě člověk nepoužívá konkrétní slova, tak si se zkoušejícím, ale samozřejmě ani v praxi s ostatními právníky nerozumí. Na co si při psaní případových studií, kvalifikační práce nebo při ústní zkoušce dát největší
1: pozor? Tak když už tady jste to takhle hezky rozdělil, tak v podstatě tam skutečně v těch písemných projevech by ta terminologie měla být jaksi jasná, odpovídat tomu, co stanovuje ten právní předpis. Bohužel tady se jaksi ta profesní hantírka nebo ten profesní slovník právníků a zejména ekonomů v mnoha případech rozchází a Tam potom přece jenom, pokud jsou zpracovávány nějaké ty práce v v předmětech práva nebo mají mít ten právní základ, tak tam je účelné a potřebné se držet té terminologie právnické. V tom slovním projevu tak samozřejmě ne vždycky i člověk sám dodrží přesně tu terminologii a myslím si, že tam se to dá vlastně nějakými dovědky a doplňky vyjasnit, co měla ta či ona strana na mysli, nebo co autor měl na mysli, nebo ten zkoušený měl na mysli, ale přece jenom jak si by měl být tady ten respekt k tomu právnímu jazyku. A když už tady jste zmínil ten právnický jazyk, ono to je podle mého názoru zase trošku širší problém. Není to jenom otázka toho právnického jazyka, ale já osobně mám pocit, že se trošku ztrácí ten cit pro samotnou češtinu a význam těch, řek bych, obyčejných slov se někdy jaksi ztrácí nebo není vnímán tak, jak by měl. Ono to stačí jenom u takových spojek nebo Bych řekl v uvozovkách okrajových slovních druhů, ale přece jenom i v kontextu pak toho práva to má význam, jestli nějaká ta spojka je míněná ve smyslu, řeknu, slučovacím, že to musí být obojí splněno, nebo je to alternativa, nebo to vyjadřuje nějakou alternativu a tak dále. Takže tam potom samozřejmě mohou vznikat i ta nedorozumění v té komunikaci, ale především pak v těch důsledcích toho posouzení té situace.
0: Myslíte si teda, že naše generace už přestala vnímat nebo přestala více mluvit? Přestala, nebo do do češtiny se dává hodně anglicismu. Samozřejmě je tady velký tlak na efektivitu práce, na efektivitu i vyjadřování se a je třeba i jednodušší říct nějaký nějaký jiný pojem, nebo nějaký anglicismus použít, než by bylo vhodné. A nebo třeba je to tím, že lidi málo čtou a ta četba se prostě teď podceňuje.
1: Já si myslím, že od každého trochu, samozřejmě asi se méně čte, méně se komunikuje, myslím v tom skutečně ústním projevu, když si vezmete kolik zkoušek máte, tady ústních a kolikých se řeší písemnou Písemně, prací, testy. testem, nějakou esejí a nejtristněji se to projeví pak u té státnice, kdy najednou jak si má ten student nějak mluvit smysluplně. a v kontextu. V kontextu a občas je to pomálu horší ten jazykový projev obecný než samotná odborná terminologie. Pokud je o ty anglicizmy nebo slova přejímaná z jiných jazyků, samozřejmě to tady bylo asi vždycky, mně přijde chvíle, mi, že to je až nadužíváno a zbytečně nadužíváno, i když pochopitelně v rámci té komunikace je mi jasné, že pro některé výrazy asi dneska, asi zejména v těch moderních digitálních technologiích. technologiích a tak dále, že asi ten adekvátní výraz třeba v té češtině není nebo není vnímán úplně přesně, ale přeci jenom se domnívám, že by měla být snaha si se vyjádřit skutečně česky, proto my celkem se snažíme nebo přistupujeme značně negativně k těm snahám zpracovávat ty práce v jiném jazyce, zejména v té angličtině, když studenti přichází s tím dotazem, protože ono je to právě otázka i té terminologie, aby se nějakým způsobem v té češtině dostala do širšího povědomí, takže Říkám, no. jsou o věci, kde asi je to už natolik zažité a běžné, že asi tam hledat adekvátní výrazy nebo bude těžké, nebo, nebo těžké pro jejich proniknutí do toho běžného života, to bude těžké, ale přece, výzva, jenom, jak se dneska říká. přece jenom by to měli absolventi, zejména toho magisterského studia, skutečně nějakým způsobem se snažit i v tomto směru, řeknu, kultivovat. Hmm. Když se to se týče té angličtiny, tak máte pravdu,
0: že vlastně, když se jedná o české, českou legislativu, i třeba s mezinárodním prvkem, ale vlastně je to v kontextu s Českou republikou, tak je to opravdu rozdíl, než psát diplomovou práci na ekonomické téma, kde třeba i některé ty termíny se vyskytují pouze v angličtině, je zase naopak těžké překladat do té češtiny. Tak v Pravnickém hledisku teda je lepší psát Mělo
1: by to být spíš v té češtině navíc. I když to vezmeme i z hlediska jak těch mezinárodních smluv, tak těch aktů Evropské unie, tak si se překládají do češtiny, takže to není potřeba, bych řekl, hledat, i když to můžu čerpat z těch původních zdrojů a samozřejmě někdy je to potřebné, ale přece jenom už jsou tady si, překlady, které jsou i oficiální a z těch by se podle mě mělo vycházet. Co se vlastně týče
0: překladů a vůbec zdrojů, tak mě napadá další otázka, protože při učení na zkoušky právnických předmětů jsem si opravdu uvědomil, že zejména ty vnitrostátní právní úpravy podléhají neustálým změnám. To, co se člověk naučí jeden rok, už nemusí platit. Ten následující, jak už tady bylo zmíněno. Jak se s tímto problémem vypořádat? Třeba kde vy hledáte zdroje? Jak se učíte nové nové právní předpisy? A kde zjistíte, že vlastně opravdu ten právní předpis teď třeba v roce 2021 bylo zákon o obchodních korporacích poměrně dost pozměněn? Tak kde hledat tyto
1: informace? No tak samozřejmě... Tím základem je skutečně ten oficiální text té sbírce zákonů, protože tam je toto platné znění, takže nezbývá, pokud to chce, tak si skutečně člověk brát důkladně a správně, tak nezbývá v podstatě nic jiného, než jak si vidět do toho zákona, případně využít nějakou tu komentářovou literaturu. Samozřejmě je tu rozdíl mezi studiem toho práva na právnické fakultě v tomhle směru a studiem práva tady. Tady, já se domnívám, spíš jde o to si nejenom znát tu, řekněme, současnou úpravu, ale znát alespoň ty základní principy, které se nemusí, i když to taky neplatí stoprocentně, se tak rychle nemění. To znamená, ta úprava se může nějakým způsobem změnit, ale měli bychom aspoň si uvědomovat ty základní principy, základní tu konstrukci i těch samotných právních předpisů. Že se změní, já nevím, tak jak se o tom zase uvažuje znovu třeba stavební zákon, dobře, tak když to budu potřebovat, tak si to přečtu a to, ale vědět alespoň rámcově, jaký je princip té právní úpravy, co jsou ty základní body, které zase se nedomnívám, že by se měnily tak často. Já jsem si právě
0: spíš tak říkal, že třeba máte někde nějaké připomínátka nebo nějaké žárovičky, které se rozsvítí zrovna, když se změní nějaký zákon, přijde vám e-mail... Tady se změnilo to a to, pozor na to, vyučujte to třeba jinak.
1: To si musí hlídat v podstatě každý sám v té asi oblasti, kterou zpracovává nebo v které se pohybuje. Tady nic, bychom řekli, jaksi předem avizované, i když jsem u těch stěženích asi změn se o tom mluví ve sdělovacích prostředcích, ale jinak si to musí, tak říkajíc, člověk najít sám. Dneska je díky těm technologiím asi větší výhoda v tom, že se tam objevují, když i tam nelze na to úplně vždycky spoleját, z hlediska té přesnosti, ale jsou ty systémy a ty informační zdroje dostatečně rychle aktualizovány. Já těmi staršími kolegy, když vzpomínáme na doby, kdy se měnila právní úprava, a ještě to mám možná někde schované, tak si člověk, když začal ten předmět a dostali jsme seznam právních předpisů, tak jsme si je šli koupit v té tištěné podobě ve sbírce zákonů, pak se to změnilo, tak jsme si šli koupit nový předpis nebo ten novelizovaný, pak to byla práce nůžky, lepidlo a tuška a člověk si tam vlepoval do toho původního textu, z kterého se třeba už učil nebo začal učit to, jak to platí dneska, jak hmm. to tam je. Takže to bylo opravdu někdy větší práce to zachytit, než se to naučit <laughs> myslím ve smyslu toho si to dát hmm. v, v nějaké nějak. po- podoby. Hmm. Takže v tomhle je to, bych řekl, přece jenom jednodušší a i ty systémy pak, když už ten předpis je otevřet, a proto je dobré, alespoň když ne v té, jo, bychom řekli, tištěné sbírce zákonů, ale v těch zdrojích se do těch předpisů podívat, protože tam je skutečně avizováno, jestli ten předpis byl zrušen nebo byl, novelizován a čím a můžete dohledat i ty úplné a znění, takže v tom to máte, nebo máme dneska přece jenom
0: trošku jednodušší. Když se vlastně bavíme o těch zdrojích, tak představil byste nám nástroj Aspy, který vlastně tady na počítačích VŠE tak je k dispozici
1: studentům, najdeme tam právní úpravy? Já se domnívám, že patří k těm nejvým, šikovnějším, z mého pohledu. Jednak je tam samozřejmě text těch právních předpisů, nebo respektive přehled těch právních předpisů v podle oblastí. Můžete to tam, pokud znáte čísla zákonů nebo vyhlášek, tak najít přímo. Najdete tam právě i ten text, včetně novel, A pak u těch jsou tam i pak vazby na ty evropské předpisy, takže z hlediska práce s těmi právními předpisy, já bych ten, jak si to ASPI viděl, jako nejvhodnější nástroj, jak se seznámit s tou právní pravou. Já jenom teda
0: pro posluchače přidám, že jak ASPI není možné se přidat z našich notebooků z domova, ale pouze právě z počítačů na Všu E je to kvůli licenci a samozřejmě tento nástroj je velmi mocný, takže doporučuji se na ně aspoň podívat a informace dostanete na stránkách knihovny, který vám taky přikládáme v komentáři. Pojďme ale dále. Na Všu E působíte totiž od roku 1976, což je opravdu úctyhodné. Mohli bychom si spolu udělat menší procházku časem? Vezměte nás na E, tak, jak vypadala v 70. letech. Vím, že fakulta mezinárodních vztahů tehdy ještě neexistovala, byla to fakulta obchodní. Začněme třeba místopisem tady v areálu Žižkov, odkud natáčíme. Stará budova se pravděpodobně jmenuje, podle toho, že to byla asi nejdříve, proto stará. Ale přijde mi opravdu malá na, na to, že vlastně by se do ní měla
1: vejít celá škola. Opravdu to byla jenom stará budova? Ne, nebyla. Kromě téhle budovy, tak jednak některá pracoviště byla mimo tuto budovu umístěná. My sami jako katedra práva jsme kdysi sídlili ve Štěpánské ulici, tam sídlili některé výzkumné sekce, tady fakulty i celé školy pak byly pracovny teď oh, si nemohu vybavit jméno ne, na bojišti, pak byly učebny, pak se učilo uh-huh. nejenom tedy v prostorách tady staré budovy, ale učilo se na bojišti, učilo se v budově Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí. Slyšel jsem i v hotelu Krystal na, na Veleslavíně. Ano, na Veleslavíně, <laughs> ale tam byla před, soustředěna ta, jak si to dnešní terminologií doktorské studium. I tam byly jaksi prostory, takže bylo to, bych řekl, rozptýleno a některé katedry měly ten rozptyl ještě větší podle toho, jak byla potřeba je, abych řekl, nejenom umístit, ale tak, jak byla ta výuka rozvržena do cvičení. Takže učil jsem jak na Karlově náměstí, tak na bojišti. Pak byly i učebny v Trojanově ulici, takže těch prostor, kde se učilo, bylo hodně. A ten dův, těch studentů samozřejmě bylo hodně, ale nesrovnatelně méně než dnes. A pak se začala budovat. Jednak nová budova, následně potom tady rajská budova, ještě paralelně s tím nebo s určitým časovým předstihem celý areál na Jižním městě. Ten... Takže vlastně předtím
0: bylo opravdu nutné mít tramvajenku, protože bez toho by to opravdu nešlo, a to asi i počítat s časovými rozvrhy, předpokládám, taky existoval rozvrh, jako máme teď my, teda my to máme v elektronické podobě.
1: Tam ty rozvrhy byly, tam samozřejmě, ta, jak říkáte, tramvajenka byla skutečně asi nezbytností k těm nějakým rychlejším přesunům z těch jednotlivých míst, takže tam to bylo i pro studenty asi náročnější, ale tak si zvládalo se to a myslím si, že to zase přinášelo některá zpestření, že ne vždycky studenti, nevím, jak je to dneska, ale vím, že když se vyučující někde, jak si zdržel, či jak se říká, zasek v rované dopravě. dopravě, tak třeba dorazil do učebny a studenti už byli pryč, protože jak si nevydrželi tu tíhu čekání takže, jak si říkám, bylo to i někdy takhle s nějakými veselými historkami spojeno. A, ano,
0: a, a Jižní město teda bylo koncipováno pro prváky už asi od jak živa teda
1: předpokládám, nebo tam byly
0: i odborné katedry?
1: No, tam z, takhle bylo to. Pro koho to bude? To byly jaksi diskuse v rámci celé školy, jestli to bude pro jednu fakultu, nebo jestli to bude jaksi poročnících, nakonec převážilo to řešení, že tam budou především ty první ročníky, nebo že tam bude výuka především prvních ročníků, ono to pak z části souviselo i s těmi kolejemi, které se tam vlastně vybudovaly, no a tím pádem ty katedry, které měly větší podíl té výuky v tom prvém ročníku, tak tam měly svá pracoviště, takže my jsme měli, když budu mluvit za katedru práva, tak my jsme měli jednak výuku především pro ty prváky, protože vždycky ten kurz byl vlastně na začátku studia, takže my jsme tam měli několik kanceláří jako katedra, jako pracoviště a vedle toho jsme měli i místnosti tady, už v nové budově na Žižkově, protože I tady pak vlastně pro ty vyšší ročníky ta výuka práva běžela většinou zase tady, takže jsme to měli takhle, bychom řekli, rozdělené. Nedá se říct, že by to byla nějaká dramatická komplikace, takže šlo to. A jaká
0: panovala v těch areálech atmosféra? Byly chodby vždy plné studentů třeba?
1: A co relaxační zóny? Automaty na kávu, menzy, kavárny? Tak o tom si bych řekl, mohli vaši předchůdci dávní nechat jenom asi zdát. Když vezmu, jsme zmiňovali, to je jižní město, no tak v celém tom areálu, tak jednak tam jsem nikdy neměl pocit, že by ty chodby tam, jak se říká, byly tak plné, jak tady. Ale pokud je o nějaké zázemí, tak byla tam pak menza, ale kromě toho tam bylo jedno, bychom řekli, malé bife a to bylo vše. Takže tam zase velký prostor pro nějaký odpočinek asi nebyl. Měli výhodu ti, kteří bydleli na koleji, tak ty to mohli vzít o přestávce domů. domů a nebo na nějaké to sportoviště, které tam bylo. Takže to něco takového, co je dneska, to tady není a kávo, automaty na kávu a takové vymoženosti, to samozřejmě nebylo. A
0: existovaly už nějaké studentské organizace? Předpokládám, že asi ne v takovém poštu,
1: jako je dnes na VŠE. To ano, no, tak samozřejmě bylo tady SSM, jako ta hlavní studentská organizace. Takovou významnější a bych řekl zajímavější, zejména zase pro studenty naší fakulty, aspoň z mého pohledu, byl ISEC, což byla organizace, která velmi výrazně se angažovala v té oblasti výměny studentů a studijních pobytů a tím, že vždycky fakulta mezinárodních vztahů a dříve tedy, jak jste zmínil, fakulta obchodní měla tom studijním programu ty dva jazyky, tak samozřejmě i ty možnosti těchto studentů a byly daleko větší než třeba z jiných fakult na to, aby mohli během toho studia vycestovat. I když to byly spíš, bych řekl, pobyty. Mimo semestrální nemělo to spojení s tak jako dneska s výukou hmm. a s tím, že by se započítávaly kredity, ten kreditový systém samozřejmě nebyl, takže tam těch vymožeností, které máte a studenti mají, tak je řekl podstatně víc.
0: Když už jsme u těch výjezdů, tak existovala už spolupráce s agenturami Czech Trade, Czech Tourism, Česká centra, nebo s nimi teprve
1: se začínalo kooperovat? Tak s těmi se začalo komoperovat postupně, protože přece jenom i oni hledali, tak říkají, své místo na slunci z hlediska těch aktivit, takže ta spolupráce se rozvíjela postupně ve směru jak spolupráce s pedagogy, tak i pak se studenty, takovou organizací, která, a zase to bylo spíš ale směřováno, do té oblasti spolupráce s pedagogy, i když i se studenty, byla poměrně záhy zahájená spolupráce se Svazem obchodu, dneska tedy Svazem obchodu a cestovního ruchu. Protože fakulta byla spolupořadatelem konference o rozvoji obchodu, dneska tedy Retail Summit. A to byla konference, která začínala v tom 90. roce a měla si za významnou roli v tom rozvoji i té, bychom řekli, mezinárodní spolupráce s těmito pracovišti a rozrostla se do té míry, že je to jedna z největších, Vlastně odborných konferencí tady v České republice. Takže, a udržuje si tu tradici i přes jak to covidové období, takže pokračuje, když samozřejmě je to komplikovanější, ale ta spolupráce tam byla a je a vlastně zní, když už tady o tom hovořím, tak, tak si na základě té spolupráce mimo jiné třeba se tady potom vypracoval ten studijní program Manažer obchodu, mm. který je pro vlastně ty, kteří jsou v zájemce v z praxe mm. a mají zájem tady si zvýšit to vzdělání. Původně to byl vlastně takový, bychom řekli, profesní kurz, který nebo blok předmětů, které sice dali těm absolventům nějaký, bychom řekli, certifikát, ale do té úrovně Titul nebyl. studijního programu se to dostalo uh-huh. až následně. Uh-huh.
0: Byli jsme teda v 90. letech. V roce 1991 vznikla z fakulty obchodní současná fakulta mezinárodních vztahů, aby vychovala nové odborníky v oblasti mezinárodních vztahů, zahraničního obchodu, mezinárodního práva, cestovního ruchu i diplomacie. Jak se v kontextu reakce na novou společensko-ekonomickou situaci
1: změnila atmosféra tady na fakultě? Tím, že se tady vlastně propojily ty tři oblasti, které jste zmínil, to znamená ekonomie, právo, diplomacie, politika, diplomacie, tak se vytvořil takový celkem, řekl bych, ucelený koncept té výuky a působení v té oblasti mezinárodních vztahů, já si myslím, že ta atmosféra byla vždycky příjemná nebo jak se kdysi objevovalo v takových těch komunikách se, se stranických a vládních návštěv, že se to odehrávalo v dělném a soudružském duchu, takže bez přehánění se dá říct, že to asi fungovalo samozřejmě nějaké, problémy byly, ale v podstatě to fungování bylo, jak si bychom řekli, bez zásadních problémů. A myslím si, že i když tady dochází teď k těm organizačním změnám, nebo došlo k těm změnám. Je změna názvu katedér? Nejenom názvu katedér, ale i to bychom řekli určité, určitá koncentrace tak se domnívám, že to na celé té atmosféře nějak dramaticky se nepodepsalo, a asi a dověřím, že ani nepodepíše. Myslím v negativním slova smyslu. Já můžu
0: jenom potvrdit, že tady na fakultě je skvělá atmosféra. My tady za PR tým jsme velmi šťastní, že máme takovou volnou ruku od panu Proděkanu, <laughs> že tady třeba i můžeme realizovat do podcasty. Přesuníme se ale dále, a to konkrétně do roku 1999. Tehdy jste byl zvolen děkanem Fakulty mezinárodních vztahů. Jaký závazek to pro vás představovalo?
1: Já bych řekl v té době jaksi závazek udržet tu kontinuitu a právě tento, řeknu dělný duch té fakulty, protože tady e, myslím si, že jsem měl na co navazovat, protože jak si to předchozí vedení zejména pan profesor Jindra, který byl děkanem, tady vytvořil velmi příjemnou atmosféru, fungovala, bych řekl, i velmi výrazná mezifakultní kooperace nebo spolupráce a byly, pří, jak si bych řekl, velmi příjemné vazby a vztahy i s třetí fakultou. Takže já jsem měl si, vnitřně za cíl, abych to nepokazil. <laughs> aby se to udrželo a fungovalo dál. Samozřejmě pak se tady objevily některé, takové, řek, nechci říct krizové momenty, ale přece jenom vznikly tady některé třecí plochy, které ale z části byly způsobeny řekl bych zvnějšku, souviselo to mimo jiné s tím přechodem na kreditní systém a rozdělení toho studia na ty dva stupně bakalářský navazující magister, kdy si škola a fakulta také cítili potřebu nějakým způsobem Jednak se otevřít těm školám, které vznikaly nejenom těm státním, ale i těm soukromým a které měly jenom bakalářský studijní program. Takže tam vznikla otázka, jak poměřovat v uvozovkách ty vstupní znalosti těch, těch, těch lidí, ději, co jsou v těch... Těch, přišli jako bakaláři, nebo jako bakaláři projevili zájem tady na tom magisterském studiu, takže tam se vlastně začalo i na úrovni, řekl bych, celorepublikové, protože škola, zejména právě děkani naší a té třetí fakulty stály za vznikem asociace děkanů ekonomických fakult České republiky a tam se začalo řešit otázka toho takzvaného společného základu za vytvoření nějaké té jednotné platformy v těch stěženích oblastech ekonomie, statistika, matematika a dalších.
0: Každopádně vy jste co by děkan Fakulty mezinárodních vztahů byl právě v období, kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie. Jaké změny to pro vás představovalo? Předpokládám teda o ta největší změna asi přechod na evropský standard
1: ECTS. Ano, i když tady už se na tom začalo pracovat s určitým předstihem, takže tady se to samozřejmě promítl, ten systém do toho hodnocení. Znamenalo to samozřejmě vzhledem k těm nastaveným parametrům, to zná počet zkoušek, v semestru a tak dále si určité zásahy do těch studijních programů, tak aby ta zátěž odpovídala tom, těm požadavkům. Samozřejmě pro některé, v některých fázích to bylo trošku, bychom řekli, bolestné, protože a beru to i ve vztahu k tomu právu, kterým jsme začínali, protože vlastně to znamenalo, že. Celá fakulta a celá škola měli ten kurs práva v tom rozsahu těch čtyř kreditů a jak si na jiných fakultách už na to v té době nic moc nenavazovalo, žádný další předmět, naštěstí tady fakulta udržela ten zájem o to, nebo si udržela ten zájem o tu právní výuku, takže těch předmětů tady bylo víc, ale i tak to byla, bych řekl, otázka zkrácení a omezení rozsahu té výuky, protože my jsme mývali, nebo když už bych opravdu se vrátil ještě jednou zpátky do té historie, no tak ten ta právo se tady učilo, a teď to budu brát na fakultě, tak se učilo v tom prvním ročníku, ale i to právo, ten základní kurz měl cvičení, pak byly Další navazující předměty, které taky byly cvičeními, takže ta hodinová dotace tenkrát byla větší. výrazně větší. Takže jak si v tomhle ten přechod byl nepříznivý, v tom, že se muselo něco omezit, některé ty oblasti té výuky a samozřejmě to trošku pocitujeme jako určitý problém ještě dneska protože se domníváme, že na některé ty oblasti té právní regulace vlastně není čas čas a tím, že postupně bych řekl se i omezil ten rozsah těch volitelných předmětů, tak to bohužel není moc šance Nějak, jak se říká,
0: dohodnit. No. Nicméně na druhou stranu jste si udrželi to, že právě ten magisterský program Mezinárodní obchod má právo, které má i cvičení. Kde vás mimochodem můžeme potkat? Při FMV také fungoval Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky. V rámci něhož se fakulta podílela například na vypracování studie o sociálních a ekonomických dopadech vstupu České republiky do Evropské unie. Tato studie byla objednána přímo úřadem vlády. FMV tak byla nepostratitelnou součástí integrace nebo procesu vstupu České republiky do Evropské unie. Je to tak?
1: Já se domnívám, že ano, že ten její podíl byl tady skutečně výrazný. Byla tady řada pracovníků, kteří v rámci výzkumné sekce a tohoto centra tak se soustředili právě na tu, bychom řekli, nikoli pedagogickou stránku, ale na ten vědecký pohled na tuhle celou problematiku, Takže v tomhle směru, já si myslím, že skutečně fakulta měla, nejenom měla co říct, ale byla tady situace jí příznivá v tom, že o ty její výstupy byl skutečně zájem. Takže v tomhle směru si myslím, že si můžeme dát dobrou známku nebo ten dobrý puntík do toho hodnocení. Tady jenom ještě k tomu jednu poznámku, tady v, 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 v rámci té centra evropských studií pak vlastně se začaly po tom vstupu České republiky do Evropské unie pořádat dny evropských zemí. Byla to vždycky vědecká konference, která, nebo konference, která byla spojena pak samozřejmě s, s tím společenským programem, ale byli na ní zváni jednak odborníci z těch vybraných zemí, včetně třeba velvyslanců, vyslanců z těch zemí, takže to byla akce, která tady bych řekl také do toho povědomí nejenom studentů, ale i té odborné veřejnosti přinášela celou řadu Zajímavých poznatků byly dny Itálie, italské dny, skandinávských zemí a tak dále. Takže byla to skutečně taková série akcí, které si myslím do toho kontextu aktivit fakulty v tom období vstupu do Evropské unie skutečně měly svůj význam.
0: Byly velmi zásadní.
1: Ty práce samozřejmě, ta ty konference měly spíš takovou, bych řekl, části prezentační roli, ale samozřejmě i na nich zaznívala celá řada jaksi významných příspěvků odborného charakteru, takže bylo to vždycky hodnoceno velmi jaksi, kladně. A
0: anglické programy, které se teď vyučují na FMV, tak už se začínaly formovat,
1: když jste vystavil v děkanském křesle? to bylo opravdu jenom si takové spíš nikoli programy to byla spíš nebo bylo to období, kdy spíš se začínali vytvářet paralelní přednášky a cvičení v, v, zejména v té angličtině, případně v některých jiných jazycích. To znamená, byl to spíš takový zárodek toho budoucího vývoje, to znamená nemělo to ještě ten, bychom řekli, ucelený charakter toho celého studijního tak programu, to znamená, takže to bylo až jaksi zásluhou mých nástupců.
0: Posuňme se nyní dále v čase. V roce 2005 vás na Děkanském křesle vystřídala profesorka Zadražilová a vy jste tak měl více času se věnovat katedře podnikového a evropského práva, kterou jste vedl více než 30 let až do roku 2020, kdy jste předal své žezlo docence Grmelové. Vybavíte si nějaký okamžik za celou dobu svého působení na katedře, který ve vás dodnes rezonuje? Buď něco, s čím jste se musel třeba poprát, nějaká výzva, nebo naopak nějaká hezká situace, na kterou doteď rád vzpomínáte?
1: Tak těch hezkých a veselých historiek mi by bylo mnoho, ale když to budu brát spíš v tom kontextu bych řekl, té odbornosti, tak myslím si, že co bylo takové velmi povzbudivé a z čehož jsme si vlastně vždycky cenili, bylo to, že s kolegy některými jsem byl spoluautorem prvního komentáře k obchodnímu zákoníku, který vůbec vyšel, byl to sice stručný komentář s těmi obsáhlými. Jaksi publikacemi, které pak přišly následně, se to nedá srovnat, ale byl první. A co v té době bych ještě by, bych považoval za větší, bychom řekli, úspěch? A to, co, čeho si cením stále, byla první učebnice práva pro ekonomy, která vyšla a která potom následně byla ještě s panem, hlavním autorem byl pan profesor Dědič a potom následovala ještě jedna učebnice, která bohužel, bych řekl, těmi změnami organizačními, které tady, nebo těmi změnami v těch studijních programech, která už takového věhlasu <laughs> jako měla ta první učebnice, když se tradovalo, z čeho si se učili, Jo, z dědiče, z dědiče jsme se učili. Takže ta už nebyla, ale stejně si ji považuji, to byla pětidílná učebnice, kterou tehdy vydalo nakladatelství Spektrum, která vycházela z, toho, z té představy těch základních oblastí té právní úpravy, které budou tady jaksi v těch studijních programech, to znamená, jeden díl byl na ty takzvaně základy práva, ten další pak byl věnován tím, tomu právu obchodnímu, právu pracovnímu, sociálnímu zabezpečení, takže byla to skutečně jaksi řada... Velmi komplexní, ne, komplexní řada. Komplexní <laughs> řada učebnic, které, říkám, bohužel z hlediska si toho, Samotného uplatnění v těch dalších dílech už takovou řeknu, odezvu neměli, ale nebylo to, jak si, protože by nebyli kvalitní, ale protože vlastně ta potřeba takovýchto, bychom řekli, učebnic trošku opadla a ani na jiných školách toho ekonomického zaměření Vlastně v takovém rozsahu se to právo neučilo, a samozřejmě právnické fakulty měly učebnici svoje. svoje takže to je taková věc, na kterou jsem jaksi za tu dobu působení, jak se říká, pišný. A ještě jedna věc, která se, myslím, podařila, to bylo zahájení, nebo byla to první konference o podnikání a právo v členských státech Evropské unie, konference, kterou jsme začali spolupořádat s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, s katedrou práva a s katedrou práva té Sleské univerzity v Opavě, respektive ta katedra práva, s kterou jsme spolupracovali, byla na obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, No, a ta konference vlastně pokračuje. Je dodnes. to mezinárodní konference dodnes, takže to je také taková věc, která si myslím, se mi podařila a jsem rád, že to pokračuje. A navíc i díky tomu, že tahle konference a její pořádání je vždycky i podpořeno v rámci té interní grantové soutěže tady na škole. Ty vaše
0: příspěvky takhle mi, mi přijdou, že opravdu katedra podnikového a evropského práva tady na VŠ je opravdu jedničkou v, vlastně v právu ekonomickém. Dali jste teda základy učebnic, to je velký úspěch.
1: Já si myslím, že ano, my jsme dokonce, sice to Nebo je to samozřejmě naše zásluha, tak si přínos, že i některé ty předměty, které se tady učí, tak vlastně jsou výjimečné i v rámci celé České republiky. Mám na mysli třeba otázky nebo kurzy, které se věnují duševnímu vlastnictví, Nekalé soutěži na tom počítačovému právu a podobně, což je velká zásluha pana profesora Boháčka, který to, pro kterého je to ten, bychom řekli, jádro, to je jeho odborné profesní aktivity. Takže myslím si, že opravdu asi v rámci těch ekonomických fakult, si troufnu říct, že opravdu máme asi přední místo. A a i když to zní možná neskromně, tak si myslím, že v tomto případě to je na místě. Určitě to na místě je.
0: Dá se přirovnat pozice vedoucího katedry k managementu v soukromé sféře? Máte pod sebou hodně lidí, a zároveň máte obrovskou odpovědnost za výsledky výzkumné činnosti katedry. Je to tak?
1: Dá a nedá. Já si myslím, že práce na té katedře vlastně je Pro většinu kolegů, a to růfnu si říct pro všechny, a platí to podle mě i na jiných katedrách, je záležitost hlubokého zájmu, a což samozřejmě usnadňuje, bychom řekli, to fungování té katedry ve smyslu plnění úkolů, ve smyslu nějakých těch, řeknu, výzev, že to není otázka nějakého nařizování v tom pravém slova smyslu, s kterým se nepochybně ty jednotlivé společnosti a managementy těch společností musí jaksi setkat nebo do kterých se musí dostat. Navíc přece jenom tady pak už v rámci té katedry. V zásadě žádná nějaká další hierarchie těch pracovníků v podstatě aspoň na naší katedře nikdy nebyla a není. Takže si nějaký zásadní rozdíl, jestli je někdo řeknu docent, nebo je odborný asistent a jestli je tady tři roky nebo začíná, tak pořád jsme na té úrovni kolegů a Není to nějaká taková ta vnitřní ještě strukturování, které třeba v těch firmách logicky asi musí být, že asi, zejména pokud jsou větší, tak tam asi, aby byl jenom jeden vedoucí a už pak všichni byli na stejné úrovni, to asi by tam nefungovalo, takže v tomto je to, řeknu, jednodušší a Já jsem nikdy neměl nějaký problém s tím. Ten kolektiv, tak říkajíc, dirigovat, protože to není, nebo není to dirigování v tom pravém slova smyslu. Co může být někdy komplikovanější, je ta otázka, když přichází nějaké ty administrativní jaksi aktivity a úkoly, tak tam asi ne vždycky to se setkává s příznivou odezvou, ale asi v rámci toho, aby bylo splněno, tak říkám, nebyl nikdy žádný velký problém.
0: No ale teda, jakými osobnostními vlastnostmi by měl podle vás vedoucí katedry disponovat? Přece jenom je to nějaký kolektiv lidí, je tam obrovská odpovědnost za výsledky. Asi musí být docela klid, jasné.
1: Tak to si myslím, že je asi ten první předpoklad asi toho nějakého kvalitního řízení, protože vyskakovat jak čertík z krabičky by asi nebylo vhodném. Takže já si myslím, že to samozřejmě. Druhá věc je asi brát to, že každý, beru to skutečně teď jenom ve vztou k té katedře, že každý je, řeknu, odborník v nějaké oblasti. Jak si mít představu, že když je někdo právník, že rozumí veškerému právu, je zcela absurdní, takže je třeba brát, jak si tu, bychom řekli, kvalitu a odbornost těch kolegů a asi nebýt, tak říkajíc, příliš sebestředný v tom, že já musím být nejlepší a já musím být ten první a všude první, že naopak si myslím, že té atmosféře na té katedře jak si přispívá i to, že ten vedoucí ten prostor pro rozvoj těch jednotlivých pracovníků vytvoří a podpoří je, pokud je to potřeba. Takže pak samozřejmě otevřenost a řek, tolerantnost tady musí být a pak to podle mě funguje.
0: Určitě ano, ale s takovou, no ještě, ještě to řeknu jednou, já se takový klidět totiž nejsem. <laughs>
1: ono je to možná dáno <laughs> i věkem, takže... <laughs> už, už se že říká, proč se vám rozčilovat. A už to stejně lepší nebude.
0: Nicméně, určitě vedení celé fakulty a zároveň ještě vedení katedry musí být extrémně náročné, psychicky i fyzicky, podle mého názoru. Musel jste určitě i nějakým způsobem ventilovat své pocity, emoce pomocí třeba volnočasových aktivit. Jak na relaxujete?
1: Tak já jsem vždycky rád chodil někam na výlety, něco poznávat, takže nějaká, řeknu především pěší turistika, cestování, spojené pak i s fotografováním, takže to jsou asi ty hlavní oblasti, kde jsem schopnej poměrně rychle se zrelaxovat a ten prostor, bych řekl, časový i při těch dvou funkcích a teď obzvlášť přece jenom je, ta, bych řek, pracovní náročnost té funkce jak děkana, tak vedoucího katedry jednak není permanentní a jednak je to věc, kdy spíš o tom Člověk, co bude a má dělat, nebo co se má dělat, co bude dělat, spíš přemýšlí a pokud je na to čas, tak si myslím, že to, na to přemýšlení v té přírodě, jak si je to takové spojení toho příjemného s užitečným, takže já jsem nikdy neměl pocit, že bych byl vystresován, že bych byl úplně jak se říká, na dně a že bych potřeboval nějakou Jakou podporu. podporu nějakou jinou než takovou tu normální. A je to samozřejmě, zejména pak na té úrovni fakulty, je to i otázka toho jak si kolektivu, který kolem sebe ve smyslu vedení člověku si vytvoří, že to znamená proděkaní, pokud je o vedoucí katedr, tam ta možnost toho ovlivňování přece jenom není, protože zas je asi vhodné respektovat i ten kolektiv té katedry, aby tam byl někdo, jak se říká, i když to dneska už funguje trošku jinak, ale i dřív, aby tam byl někdo, jak se říká, dosazen jako vedoucí katedry, tak ono to asi nedělá nikdy takovéhle řešení dobrotu, protože Ne, vždycky se vybere někdo, kdo tomu kolektivu sedí a pokud tam nefunguje, tak pak ty výsledky asi nejsou takové, jak by si všechny strany představovali. Takže v tomhle směru jsem měl štěstí na své kolegy a spolupracovníky ve vedení fakulty a a samozřejmě mám štěstí na své kolegy na katedře.
0: No, já ještě využiju vaší klidné povahy, protože jelikož naši absolventi mívají díky prestižnosti fakulty mezinárodních vztahů otevřené brany do, i do top managementu, kde bývá opravdu rušno, poradil byste jim, jak si najít ten správný work-life
1: balance? No, to je asi dost těžké najít nějaké jednoduché a jednoznačné řešení, protože Každý je trošku jiný, ta, ta povaha každého je rozdílná, ale já si myslím, že nějaký klid a chvíli si rozmyslet, než něco řeknu, než něco udělám. Možná je to v některých situacích asi způsob, který není úplně ideální, ale musím říct, že v 90 se mi vždycky vyplatilo. Jak se říká, pospíchej pomalu? Jednak pospíchej pomalu, ale že a zejména možná u těch společností tam to může fungovat trošku jinak, ale, ale i tam, když jsem byl v té praxi a člověk se s těmi lidmi z praxe setkává, tak mám stále dojem, že každá věc a její vyřízení počká do druhého dne. No, jak, spíš, jak se říká, ráno bývá moudřejší Moudříš večera, je. protože takové ty okamžité reakce si myslím, že nejsou vždycky ideální. Říkám, záleží na okolnostech, ale obecně se mi potvrdilo, že když jsem nezačal plnit úkol hned, tak jsem neprohloupil, protože z pravidla... Pokud není člověk ten, kdo úplně rozhoduje a je na vrcholu toho rozhodování, tak velmi často dojde k tomu, že si to, ten, kdo rozhoduje, přesně neví, co chce, takže ty své pokyny mění a pak, když člověk už to má skoro hotové a teď přijde jiné zadání, tak si říká, Ježíš. Proč jsem to nenechal chvíli odležet? Ono by se ukázalo, co se má dělat. Jo, takže, nebo co se vlastně po mně chce. Takže hmm. říkám, je to spíš otázka takové té eh, rozvahy, uvážlivosti a pokusit se to všechno jak si řešit v klidu. I když říkám, taky někdy člověk asi musí vybuchnout, aby bylo vidět, že to už je něco za hranou. <laughs> Blížíme se ke konci našeho dílu. A tak pro
0: vás mám poslední otázku. Máte nějaký vzkáz pro naše posluchače z řad uchazečů o studium, ale i z řad studentů i pedagogů? Chtěli byste něco
1: vzkázat? Asi v prvé řadě asi těm studentům, kteří by nebo kteří uvažují o tom, kam jít studovat, nebo co jít studovat, já osobně se domnívám, že vůbec Ekonomická škola, nebo vysoká škola ekonomická, zejména fakulta, jsou školy, které svým zaměřením jsou ideální pro ty, kteří ještě nejsou úplně přesně rozhodnuti, co vlastně v tom budoucím životě chtějí dělat. Protože tady mají možnost získat celkem, bych řekl, velmi široký, včetně té jazykové vybavenosti a udělat si ten obrázek o tom a získat tu představu o tom, co asi by mohlo člověka bavit, protože než nastoupí na tu vysokou školu, asi ta představa není a pokud zase ta škola má nějaké příliš úzké zaměření nebo ten obor je příliš úzce zaměřen, tak pak může vzniknout takový ten nepříjemný pocit, proč jsem nešel studovat radši něco jiného, mohlo by mi to být užitečnější. Ale tady já si myslím, že skutečně ten záběr předmětů, toho směrování výuky je podle mě takový, že studentům dá prostor si udělat obrázek a upřímně řečeno, i získat čas k tomu jaksi rozhodnutí, protože kde člověk skončí, to, jak se říká, nikdy neví a jaké znalosti se mu budou hodit, také ne, ale ta škola skutečně podle mě dává takový široký základ k tomu, aby se člověk uplatnil, jak se říká, let kde, tam, kde ho to třeba bude bavit, protože asi to nejpodstatnější a to možná souvisí i s tím vaším předchozím dotazem je otázka, nebo je to, aby člověka ta práce bavila. No, aby to nebylo takový, no jo, tak zase musím jít zase a musím pracovat. A do práce
0: brzo ráno a no, budu tam no, do pozdě do no, večera. No, tak, tak.
1: no těm stávajícím studentům tak asi jenom zkážu, aby tak si přes všechna Úskalí, která je ještě čekají, tak, aby vydrželi a dotáhli to své snažení do úspěšného konce a aby pak našli skutečně to uplatnění v té oblasti, která je bude bavit a která je bude těšit.
0: To bylo moc hezké. To byl docent Byněk Švarc, emeritní děkan Fakulty mezinárodních vztahů a nejdéle sloužící vedoucí katedry na celé VŠUE. Pane docente, já vám děkuji, že jste byl dnešním hostem a přeji vám co nejvíce pohody do života i dalšího působení na naší fakultě.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že i posluchačům to moje povídání něco přinese. Děkuju a mějte se hezky a zdar přeju i vám.
0: Já se s posluchači dnes loučím, ať se vám daří. A nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích.